0: A partir de este instante, entras al fantástico mundo del bohemio comunicacional. Bienvenidos.
1: Episodio número 13. Buenas, buenas, amantes del podcast. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del bohemio comunicacional. Si bien... Cada uno de nosotros tenemos algo que nos identifique, que respalde nuestra identidad, un sello personal, donde los demás nos reconocerían fácilmente. Entre ellos, por ejemplo, destacamos la personalidad. Es algo que nos distingue a una persona de otra, la forma en la que escribes y tantas otras particularidades. Pero hoy, en este episodio, filosofemos de tu voz como tu firma personal. ¡Bienvenidos! ¿Te has preguntado por qué hay tanta diferencia entre la voz de una persona y otra? El sistema vocal humano es como una caja de resonancia musical. Digamos que nuestra laringe es el instrumento musical y el impulso necesario para emitir los sonidos viene de nuestros pulmones. Y como sabes... Los instrumentos musicales no suenan igual, existen de diferentes tamaños y tipos. Es lo mismo que pasa con nuestra laringe, tenemos gargantas y cuerdas vocales de diferentes tamaños. La voz es el sonido que producimos cuando el aire sale de nuestros pulmones y pasa a través de la laringe. Justo allí se encuentran las cuerdas vocales y al contacto con el aire entran en un proceso de vibración. Cuando el aire sale por nuestra boca, lo hace ya en forma de sonido. El ser humano hace uso de las cordas vocales para comunicarse y la frecuencia con la que lo hace puede oscilar entre los 60 y los 7000 Hz, siendo esta razón por la que nuestro timbre de voz puede variar tanto. ¿Habrá voces que sean exactamente iguales? Para responder esta pregunta, escuchemos algunos timbres de voz. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Paxi, un fiel oyente del Bohemio Comunicacional. Quiero aprovechar este momento para mandarles un saludo y un abrazo virtual e invitarles a que sigan escuchando este episodio.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soraya Franco, soy oyente del Bohemio Comunicacional. Les invito a que sigan escuchando los diferentes podcasts de esta página.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Torres, de La Paz, Bolivia. Soy oyente de los podcasts del Bohemio. Y les invito a que sigan escuchando esta página. La voz humana es tan exacta como una huella dactilar y son únicas e irrepetibles en cada ser humano. Sin duda, la voz constituye uno de los aspectos más relevantes de la singularidad individual y de la manifestación de la personalidad. Por tanto, es uno de los elementos determinantes del sello personal. No en vano la voz es el instrumento por excelencia de la comunicación interpersonal, la correa de transmisión de los pensamientos el vehículo que permite materializar los sentimientos y las emociones, en otras palabras el puente que se tiende entre el alma y el mundo En general, el sello personal del ser humano está compuesto por un conjunto de acciones que refleja quiénes somos, que nos definen y nos diferencian y que establecen la forma en la que impactamos sobre nuestro entorno es una seña de identidad un activo inmaterial que surge a partir de las características particulares, los desarrollados profesionales y los comportamientos habituales y que impregna todo lo que vivimos, hacemos y decimos ¿la voz puede sufrir algún desgaste? el ser humano desarrolla su voz definitivamente alrededor de los 15 años en la mujer y a los 18 en el hombre normalmente Hasta el promedio de los 50 años, la voz debería ser perfecta, a partir de esta edad es cuando los órganos vocales comienzan a envejecer, sin embargo, si adoptas una buena técnica vocal, puedes conservar una buena voz, a pesar de la edad, mientras las voces femeninas se conservan mejor que las masculinas, salvo en excepciones. ¿Será que una persona debe tener una voz gruesa e imponente para hacer radio? Para contestar esta pregunta, escuchemos a algunos locutores radiales.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Peter Sillerico Zada con una trayectoria de muchísimos años en comunicación, tanto locución, dirección, producción de radio y televisión. Bueno, respecto a la pregunta que nos hizo nuestro querido amigo Rodrigo, ¿qué es importante en una radio? ¿La voz? ¿Importa mucho la voz? Para mí hay dos antecedentes muy importantísimos que debemos tomar, la clásica y la actual. Si hablamos de la clásica, sí si importaba muchísimo la voz, tener una voz clara, impositiva, con buenos texibeles y una facilidad de palabra era importante para estar en una radio. Digo la clásica porque entonces había mucha gente, incluyéndome, que teníamos ideas, pero poca voz. También había mucha gente que tenía tremendas voces. Un ejemplo... El cantante Jorge Eduardo, que su voz es grave, con mucho bajo, pero la facilidad de palabra al micrófono no es lo mismo que cantar. Ustedes seguramente tienen muchos amigos que tienen una tremenda voz, pero en eh, el momento al micrófono se quedan callados, ¿no? Gracias a un gran comunicador como es el señor Daniel Sánchez Bustamante, director de Panamericana, con sus sabios consejos me empapé en lo que es la radio. Un ejemplo... Un día que yo estaba en cabina, allá en la zona de Miraflores de la Ciudad de La Paz, dije, estamos ubicados en la avenida Sabeta número 1240. En ese momento me llamó don Daniel Sánchez y me dijo, que no es solo hablar por hablar, que hay que pronunciar muy bien las palabras. No es avenida Sabeta, es avenida Sabeta. Otro ejemplo, no es Plaza Isabel la Católica, es Plaza Isabel la Católica. Es un gran recuerdo. Es por eso que antes en los medios de comunicación había mucha gente que trabajaba, desde el programador, el operador y el guionista, por ejemplo en una radio. El guionista escribía lo que vas a hablar, qué hablarás y en qué momento. Esa es la época de la comunicación clásica. Ahora sí, vamos a la comunicación actual. Los medios de comunicación actuales se volvieron mercantilistas, ¿qué quiere decir esto? Que hoy por hoy cualquiera puede ingresar a un medio de comunicación basta que tengas ideas y que lo quieras llevar a cabo O quien tenga muñeca ingresa en un medio de comunicación ¿Por qué digo mercantilista? Porque también muchas personas sin ser comunicadores hoy por hoy tienen medios de comunicación todo porque por algunos intereses, ¿no? La comunicación actual se volvió fuera de ser mercantilista. Pones a cualquier estación y escuchas, vas a poder escuchar un montón de locutores, voces de todo tipo, algunos sí, agradables y otros, bueno, tan desagradables, ¿no? Y ya no hay tampoco ese respeto. Teníamos que utilizar ciertos términos para poder Por eso se decía que el cuarto poder era la comunicación, pero un poder donde te mantenías imparcial. Hoy por hoy ya no es así. Estamos viendo que muchos medios de comunicación, por sus intereses propios, uno puede hablar hasta un montón de barbaridades, palabras que anteriormente eran prohibidas, que para nosotros era no un error, sino un ozor. Con respecto a las mujeres, antes a las mujeres les costaba muchísimo ingresar a un, un medio de comunicación Tenían que tener una voz muy agradable, un tono de voz elevado A la mujer le costaba Hoy pocas comunicadoras ya quedan de ese Ejemplo es una María René que todavía está en la TV Y hay una más que está ahí en Bolivisión, ¿no? de cabello corto, ustedes ya saben quién bueno, hoy por hoy, una mujer puede ingresar a cualquier medio de comunicación. Basta que eleve un poquito la voz y que tenga muy facilidad palabra. Eso es lo importante. Así que yo me quedaría con la comunicación clásica, como dicen, de los dinosaurios. Porque ahí estudiabas muchísimo. Hoy por hoy, no importa cómo estés, sales directamente. Muchas gracias a nuestro amigo. Grande valor decimos de la comunicación. Gracias por habernos invitado a esto que también es comunicación digital, comunicación actual. Gracias, hasta la próxima su amigo Peter
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Isabel Quispe Espinosa, soy locutora de un medio radial como también maestra de ceremonias y el día de hoy tocaremos este tema tan importante que es la voz del locutor. Bueno, vamos a adentrarnos un poco más allá en los inicios de la radiodifusión. Eh, se cotizaban en esos momentos las voces elegantes, redondas, completas, voces profundas para los hombres y cristalinas para las mujeres. Y bueno, solo algunos pocos afortunados de las cuerdas vocales lograban hablar en el micrófono. Volviendo a nuestros tiempos, y vamos a pinchar la pompa de jabón por decir... Eh, bueno, vamos a hacer, hacer un ejemplo. Cuando nosotros conversamos con alguien, no nos estamos fijando tanto en su voz sino en lo que dice y con la gracia con que lo dice. Entonces, en mi opinión, no existen voces radiofónicas en la radio como en la vida. Hay sitio para todas las timbres y todas las formas de hablar. En este caso hay radios democráticos, donde todas las voces son bienvenidas, pero el asunto es ver en cuál se acomoda mejor uno u otro programa. Por decir, una voz aniñada que puede ser muy útil para actuar en una novela, claro que sí, pero no para leer una editorial. Una voz muy gruesa no sonará bien conduciendo en un espacio juvenil. Y esta cuña sensual no la grabaremos con aquella voz destemplada. En esta conclusión me quedo con que cada pájaro con su rama y cada voz con su formato. Cualquier persona puede ya trabajar con su voz teniendo en cuenta mucha paciencia, perseverancia y disciplina, por supuesto que sí, para que esa voz vaya mejorando poco a poco y bueno sea del agrado de muchas personas. Muchísimas gracias por hacer esto posible, que Dios los bendiga y hasta otra oportunidad.
1: En tiempos pasados se decía que un locutor de radio tenía que tener como requisito indispensable una voz trabajada, imponente e impostada, cosa que ahora no es tan necesario ya que existen locutores con un trabajo impecable y que no necesitan de una voz potente, al contrario, cuanto más natural, mejor. Por otro lado, todo locutor profesional se enfrenta al desafío de estampar en su voz su sello personal, esa cualidad vocal e interpretativa exclusiva que la distingue de los demás. Ese signo peculiar que provoca que una voz sea inconfundible, que se reconozca fácilmente frente a otras, es por decirlo, de algún modo, la firma del que habla. Sabemos que nuestra voz puede sugerir señales concretas y también sutiles acerca de nuestro género, edad y ciertos trazos de nuestro carácter. Pero resulta sorprendente que incluso sea capaz de generar una primera impresión acerca de una persona. En este caso tenemos que afrontar la coyuntura de que la voz de cada ser humano está dotada con matices y texturas únicas e irrepetibles que la distinguen sustancialmente de las demás. Podría decirse que el timbre es el ADN de la voz, su huella digital, su naturaleza intrínseca. El hecho incuestionable es que no existen dos timbres de voces iguales. En muchas profesiones, la voz es la principal herramienta de trabajo, la voz es la gran herramienta de periodistas, abogados, locutores, actores, cantantes, oradores, docentes o teleoperadores, entre otros. Lo saben bien, en su jornada laboral existe un protagonista cuya importancia es básica y definitiva, la voz. Pero también vivimos en una era digital que constantemente está evolucionando al punto de crear software capaces de imitar la voz humana. La tecnología ha experimentado un enorme avance en la última década y actualmente cuenta con nuevas opciones como aprendizaje automático de inteligencia artificial, tecnología de texto a voz, reconocimiento de voz robótica, etc. Todo esto hace que nos preguntemos, ¿hasta dónde todo este campo de la inteligencia artificial podrá ser aceptado por la raza humana. La tecnología de clonaje de voces también aumenta la posibilidad del mal uso de la tecnología. ¿Los robots reemplazarán algún día a los locutores? ¿Qué será de los locutores de radio en el futuro? ¿Qué pasará con los actores de voz para comerciales de radio y televisión, narraciones y audiolibros? ¿Cuánto tiempo pasará antes que puedan ser reemplazados? Pero esto sería un análisis para otro capítulo junto al bohemio comunicacional. Lo importante por ahora es que vivamos el presente y cuidemos nuestra voz, ya que es nuestro sello personal. Nos vemos amigos en otro episodio para seguir filosofando con el bohemio comunicacional.
0: ¡Chao, chao! El Bohemio Comunicacional se despide. ¡Hasta la próxima!